0: Brüder und Schwestern im Herrn. Zur heutigen Andacht aus Zürich grüßen wir alle weltweit in dem kostbaren Namen unseres Herrn und Erlöses Jesus Christus. Das besondere Jahr 2021 hat gerade begonnen und geht auch schon wieder zu Ende. Wir schauen trotz der anhaltenden bösen Corona-Pandemie auf ein reich gesegnetes Jahr zurück. Gott hat für die Einlagerung und Austeilung der geistlichen Speise gesorgt und er sorgt weiter dafür, dass die letzte Botschaft der Herausrufung, der Wiedererstattung und Zubereitung weltweit über Internet gehört werden kann. Mit großer Dankbarkeit dürfen wir die Gnade Gottes rühmen. Das geoffenbarte Wort erstrahlt jetzt zur Abendzeit am Tage des Hals immer heller. Wir sind dankbar für den einmaligen prophetischen Dienst von Bruder Brenham. Wir sind innig dankbar, dass der Herr selbst, Bruder Frank, auserwählt hat, diesen heilsgeschichtlichen Auftrag durch eine direkte Berufung gegeben, die biblische Originalbotschaft in die ganze Welt zu tragen. Möge der treue Herr Gnade schenken, dass die Braut jetzt in vollkommene Übereinstimmung mit dem Wort gelangt, damit wir bei seiner baldigen Wiederkunft ohne Flecken und Runzeln vor ihm erscheinen dürfen. Vor dem Gebet möchte ich ein Wort aus Lukas 2 lesen. Lukas 2 ich lese von Vers 8 bis 14. Nun waren Hirten in derselben Gegend auf freiem Felde und hielten in jener Nacht Wache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie gerieten in große Furcht. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn wisset wohl, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei das Erkennungszeichen für euch, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott priesen mit den Worten. Ehre sei Gott in Himmelshöhen, und Friede auf Erden den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Für die Menschen des göttlichen Wohlgefallens steht hier ein wunderbares Wort geschrieben. Der Herr ist als Licht in diese Welt gekommen und hat Frieden gebracht. Wir müssen uns nicht fürchten. Jesus ist unser Licht und unser Heil und unsere Lebenskraft. Weiter möchte ich ein glaubenssteckendes Wort aus Offenbarung 21 lesen. Offenbarung 21, ich lese von Vers 1 bis 7. Dann sah ich, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden. Auch das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen. Siehe da, die Hütte Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein, und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Da sagte der auf dem Thron Sitzende, siehe, ich mache alles neu. Dann fuhr er fort. Schreibe, diese Worte sind zuverlässig und gewiss. Weiter sagte er zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebenswassers umsonst zu trinken geben. Wer da überwindet, soll dieses erben, und ich will sein Gott sein, und er soll mein Sohn sein. Was für tröstende Worte stehen hier geschrieben. Liebe Brüder und Schwestern, es lohnt sich, im Glauben und Gehorsam geduldig auszuharren, und zu überwinden, denn wir werden in Kürze das schauen, was wir jetzt gelesen haben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Wir wollen jetzt beten. Teurer himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir, für deine ewige Liebe und Treue. Wir sind dankbar, dass wir Gnade vor dir gefunden haben, dankbar, dass wir immer noch freien Zutritt zum Gnadenthron haben. Habe innigen Dank, dass du uns im vergangenen Jahr so wunderbar durchgetragen hast. Du bist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Deine Barmherzigkeit ist unendlich. Sie ist jeden Tag neu. Wir sind dir besonders dankbar, dass du deinen betagten Knecht, unseren geliebten Bruder Frank, ganz neu aufgerichtet hast. O oh Gott, wir befehlen den Träger des Wortes weiterhin, Deiner göttlichen Pflege und Obhut an. Wir danken dir, dass du das angefangene Erlösungswerk selbst vollenden wirst. Sei uns weiterhin gnädig. Gedenke des Bundes, das du für uns geschlossen. Gedenke des Blutes, das du für uns vergossen der Verheißungen, die du uns gegeben und schenke uns ewiges Leben. Segne deine bluterkaufte Schar überall auf der Erde und bestätige dein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Geliebter Herr, heute werfen wir alle unsere Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten auf dich, denn du sorgst für uns. Du hast verheißen, dass du alle Tage bis ans Ende der Weltzeit bei uns bist, dir, dem allein wahren Gott. Gebührt alle Ehre, aller Lobpreis, aller Dank und alle Anbetung in Jesu heiligem Namen. Amen. Herzlichen
1: Dank für die Einleitung, Bruder Baumgartner. Wie kostbar ist doch Gottes Wort. Ein neues Jerusalem, wie geschmückt als Braut für den Bräutigam, wartet auf uns in der Herrlichkeit. Wir sind Gott, dem Herrn, so dankbar für sein teures und heiliges Wort, dankbar für die Gnade, die uns zuteil geworden ist. In dieser Zeit zu erkennen, was der Herr in seinem Heilsplan geschlossen, verheißen und zur Ausführung bringt. Heute werden wir auf den Dezember besonders eingehen. Wir haben ja jeden Mittwoch eine Predigt, jeden Samstag, jeden Sonntag. Heute haben wir einen besonderen Tag. Wir schauen zurück auf die vielen Jahre, aber besonders auf den Dezember 1965, als Bruder Brenheim am 12. Dezember 1965 noch das Abendmahl feierte und dann seine Reise mit dem Auto von Tucson nach Jeffersonville anfing und am 18 war der Unfall am 24. Dezember 1965, ist Bruder Brenhem heimgegangen. Es war an meinem Geburtstag und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch allen danken, die mir Gottes Segen zum Geburtstag gewünscht haben. 88 Jahre sind vergangen. Ja, und wir schauen auch auf Weihnachten zurück. Alle haben sich einander Gottes Segen gewünscht. Wir sind dankbar, für das Wort dankbar, dass wir es weiter tragen können. Doch ich schaue auf den ersten bis zum fünften Dezember 1962 zurück, als ich mit Bruder Brenham in Jeffersonville zusammen war und er mir durch Offenbarung sagen konnte, was der Herr mir am 2. April 62 gesagt hatte, nämlich, dass meine Zeit für diese Stadt um sein wird und dass der Herr mich in andere Städte senden wird, sein Wort zu verkündigen. Und dann kam der zweite Teil mit der Speise, die eingelagert werden sollte. Und Bruder Brenhem, hat es vom Herrn geoffenbart bekommen, dass ich und dass wir an eine irdische Hungersnot gedacht haben und dass wir irdische Speise eingelagert haben. Das hat Gott ihm direkt geoffenbart. Und dann sagte er mir, Bruder Frank, die Speise, die du einlagern solltest, ist das für diese Zeit verheißene Wort und ist in den Botschaften, die auf Tonband aufgenommen werden und warte mit der Austeilung, bis du den Rest bekommen hast. Gott hat also in aller Deutlichkeit ohne Wenn und Aber die Antwort gegeben, dass es eine geistliche Speise ist, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Worte Gottes. Und dann noch die Bemerkung, dass Gott verheißen hat, einen Hunger zu senden, seine Worte zu hören, wie es ja im Amos geschrieben steht. Wir sind dem Herrn Dankbar und ich natürlich in besonderer Weise, dass der Herr mir die Gnade geschenkt hat, mit dem Dienst Bruder Brennhems zehn Jahre vertraut gewesen zu sein, diesen Gottesmann immer wieder getroffen, mit ihm gesprochen, in seinen Versammlungen gewesen. Gott hat wirklich dafür gesorgt, dass nicht nur vom Hören sagen, sondern dass ich bezeugen kann, was meine Augen gesehen haben, und meine Ohren gehört haben vom Wort des Lebens, das verkündige ich euch. Gott hat in seiner Treue dafür gesorgt, dass zur rechten Zeit die Botschaft gebracht wurde und auch das ist, genau 88 Jahre her, als wurde Brenhem am 11. Juni 1933 aus der übernatürlichen Lichtwolke den Zuruf bekam wie Johannes der Täufer dem Ersten Kommen Christi voraus gesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Gott der Herr hat bei dem ersten Kommen Christi biblische Verheißungen in Erfüllung gehen lassen, und lasst mich, ehe ich darauf kurz eingehe, noch auf Mose zurückkommen, und zwar deshalb, weil Bruder Brenhem gesagt wurde, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden auch dir, zwei Zeichen gegeben werden. Das erste war, dass Bruder Brenne mit seiner linken Hand die rechte Hand des Patienten, für den er betete, nehmen sollte, die Hand umdrehen, so sodass die Oberfläche zu sehen ist. Und der Engel des Herrn sagte, wenn der Patient einen Tumor, einen Krebs hat, dann wird er auf deiner Hand erscheinen. Und der Patient soll nicht die Augen schließen beim Gebet, er soll sie offen Halten, denn in dem Moment, wo die Heilung geschieht, weicht der Krebs oder der Tumor von deiner Hand. Eine direkte Weisung, wie ich eben schon sagte, und dann die zweite Das Bruder Brenhem durch ein Gesicht durch eine Vision geoffenbart wird, wer der Mensch ist, für den er betet, woher er kommt, welche Krankheit er hatte. Und das alles habe ich gesehen, gehört und miterlebt. Ich bin Gott, dem Herrn, von Herzen dankbar doch was war mit mose zur zeit mose erfüllte sich doch die verheißung die der herr abraham gegeben hatte nach vierhundert jahren werde ich deine nachkommen aus der knechtschaft befreien was war die Botschaft, die Mose brachte? Lass mein Volk ziehen. Und der Höhepunkt war in dem Ausspruch: Lass meinen Erstgeborenen ziehen. Die Stunde der Herausrufung, der Befreiung war gekommen. Das Blut der Lämmer war an den Türpfosten gestrichen. Die Zeit war erfüllt und es geschah, was Gott dem Abraham verheißen hatte. Genauso geschah es im Dienst Johannes des Täufers, biblische Prophetie ging in Erfüllung, siehe, ich sende meinen Knecht vor mir her, der mir den Weg bereiten soll, siehe, eine Stimme erschallt in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Biblische Prophetie erfüllte sich, Verheißungen wurden Realität. Genauso war es in unserer Zeit. Der Herr hat doch in seinem Wort deutlich gesagt, ehe der schreckliche Tag des Herrn kommt würde er einen Propheten Elia senden. Und was tat Elia? Elia nahm die zwölf Steine gemäß den zwölf Stämmen und hat den Altar wieder aufgebaut, das Opfer dargebracht und das Wasser über das Opfer gegossen und dann hat er gebeten und Gott hat geantwortet und siehe da, die Herzen der Israeliten wieder zu Gott zurückgewandt. Worum geht es jetzt? Jetzt sollen die Herzen der Kinder Gottes zum Glauben der apostolischen Väter zurückgebracht werden, wie durch den Dienst Johannes des Täufers die Herzen der alttestamentlichen Väter zu dem Glauben der neutestamentlichen Kinder geführt wurden. So steht es in den letzten Versen des Propheten Maliachi. Und so hat es der Herr in Matthäus 17 bestätigt, Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und Apostelgeschichte. 3 kann's nachgelesen werden, 18, 19, 20, 21. Dass unser Herr im Himmel bleibt, bis zu den Tagen der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten voraus gesagt hat. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir leben in dem wichtigsten Abschnitt der Menschheitsgeschichte. Wir leben in dem wichtigsten Abschnitt der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir leben am Ende der Endzeit. Und wir sehen es ja und erleben es mit, was alles im Moment auf Erden geschieht. Und lasst mich das auch heute sagen. In den letzten 40 Jahren besonders Seit Ende 79 bis Ende 2019 war wirklich ein besonderer Zeitabschnitt. Das Wort des Herrn wurde in alle Welt getragen. Die Predigten Bruder Prenhems wurden übersetzt. Ich habe getan, was der Herr mir gesagt und geboten hat, damit die Botschaft wirklich die Enden der Erde erreicht. Denn so steht auch geschrieben, das Evangelium und die Botschaft gehört zum vollen Evangelium. Und das volle Evangelium, die ewig gültige Heilsbotschaft mit allen Verheißungen, sollte verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Dass wir in der Endzeit angekommen sind, wissen Gläubige, und Ungläubige gleichermaßen. Auch das möchte ich wiederholen. Zum Ende 2019 sprach es wirklich in meinem Herzen. »Herr, lass deinen Knecht in Frieden ziehen«. Denn meine Augen haben die Erfüllung des Auftrages, den du mir gegeben hast, gesehen. Und ich habe tatsächlich nicht eine einzige Missionsreise für 2020 oder einundzwanzig geplant, nicht eine Einzige, Ein Abschnitt ging zu Ende und geliebte Brüder und Schwestern, besonders alle dienenden Brüder, die in allen Sprachen von Gott dazu bestimmt wurden, dasselbe kostbare, volle, Evangelium als göttliche Heilsbotschaft allen Völkern zu verkündigen und besonders allen Brüdern, die in alle Sprachen übersetzen. Man führe sich vor Augen, dass eine Predigt, die jetzt in Zürich, in Salzburg, oder Krefeld gehalten wird, dass sie auf der ganzen Erde in allen Sprachen gehört werden kann. Gott hat für alles Sorge getragen von dem Zeitpunkt ab, wo ich keine monatlichen Missionsreisen mehr machen konnte, hat Gott Sorge dafür getragen, dass die alten Predigten aus den 80er Jahren und Bruder Brennhems Predigten aus den 60er Jahren übersetzt und weltweit zu hören sind. Gott dem Herrn sei Dank dargebracht. Ich habe keinen gebeten zu übersetzen, keinen gebeten, die Speise auszuteilen, aber Gott hat Sorge dafür getragen. Ich habe auch die Brüder, die den Gedanken urplötzlich von Gott eingegeben bekommen haben, dass jetzt die alten Predigten gehört und ausgestrahlt werden müssen. Das habe ich keinem Bruder gesagt, das hat Gott unseren Brüdern ins Herz gelegt. Wir sehen also, dass der Herr in der Sache ist. Und dass er Sorge dafür trägt, dass die Letzten am Ende der Erde die letzte Botschaft hören. Noch einmal kurz auf die Endzeit zu kommen. Brüder und Schwestern, keinem von uns gefällt die Zeit, in der wir jetzt angekommen sind. Wenn man darüber nachdenkt, welche Vorschriften eingehalten werden müssen, welch eine tiefe Betrübnis kommt dann über uns. Und wenn ich dann noch darüber nachdenke, dass wir doch, in all den vergangenen Jahren, auch zu Silvester das Abendmahl und dann ein Liebesmahl als Gemeinde haben konnten. In diesem Jahr ist alles anders geworden. Was soll man dazu sagen? Wenn in Matthäus 24 und Markus 13 und Lukas 21 über die Endzeit geschrieben steht, was geschehen würde und im gleichen Vers in Lukas 21, Vers 11 steht von Kriegen, und Erdbeben und Seuchen jeder Art. Und was ist Corona? Eine Seuche. Man nennt's Pandemie. Aber es ist eine Seuche mit solch einem Verderben mit sich bringt und über die gesamte Menschheit gekommen ist. Was soll man sagen? Heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt, in unserer Mitte erfüllt. Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbeben, Hungersnöte, Vulkanausbrüche, Stürme, Überschwemmungen, alles, aber auch solchen verschiedener Art, und wir merken ja, dass jede solche dann ihren Namen bekommt, aber alles Erfüllung der biblischen Prophetie. Bitte, geliebte Brüder und Schwestern, lehnt euch nicht dagegen auf, beteiligt euch an keiner Diskussion. Darüber, dank dem Herrn, dass er mit uns ist und die Verheißung bestehen bleibt, dass er in jeder Weise, jeden Tag bei uns sein wird, alle Tage bis an der Weltende. Wir als wahrhaft Gläubige richten Unsere Blicke auf den Herrn, auf die Vollendung, auf die Herausrufung, auf die Zubereitung. Und jetzt geht es wirklich darum, dass alle wahrhaft Gläubige, die durch Gnade erwählt wurden und zur Brautgemeinde gehören, die Stimme des Wortes, die Stimme des Bräutigams hören und darauf eingehen und nur ein Gebet haben. Geliebter Herr, lass mich alles erkennen, was noch in mir ist, was noch aufgeräumt was noch gut gemacht, was ich noch tun muss, vergib mir, sei mir gnädig, erneuere mich, ja, mach aus mir eine neue Schöpfung, schenk mir eine wahre Bekehrung, wahre Buße, wahren Glauben, eine wirkliche Erneuerung, eine Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dann die Leitung durch den Heiligen Geist. Nur wer diese Heilserlebnisse aus Gnaden erlebt hat, wird zu denen gehören, die vom Geiste Gottes geleitet werden. Und dass wir uns an keiner Diskussion, an nichts mehr beteiligen, auch über verschiedene Deutungen innerhalb der Botschaft, nicht mehr mit der sieben Donnerlehre oder dritter Zug oder Offenbarung ziehen, dass wir uns mit keinem einzigen auf eine Diskussion einlassen, sondern zur Ruhe kommen in Gott, im Worte und unsere persönlichen Heilserlebnisse und damit verbunden unsere persönliche Zubereitung auf den glorreichen Tag unseres Herrn erleben. Wir alle warten darauf, dass der Herr sein Werk vollenden wird. Bitte wartet auf keinen Propheten, wartet nicht auf Bruder Frank, ich habe meinen Teil getan. Jetzt wird der Herr den Abschluss machen. Er hat sein Werk begonnen. Er wird sein Werk vollenden. Und das wird in Kürze geschehen. Zwar vor zwei Tagen rief mich eine Schwester an und ich sagte dann irgendwann im Gespräch, die Wiederkunft des Herrn ist so nahe und ihre Antwort war lieber heute als morgen und ich sagte Amen dazu. Doch Brüder und Schwestern, so wie Paulus eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel vor dem Herrn sehen möchte und Bruder Brennhem die Braut gesehen hat, die aus dem Gleichschritt gekommen und dann wieder in den Gleichschritt zurückgebracht wurde, so Geschieht es doch jetzt in unserer Zeit? Durch all die Deutungen der Aussprüche Bruder Brinhems ist die Braut aus dem Gleichschritt geworfen worden in die verschiedensten Richtungen. Aber durch die Verkündigung des wahren Wortes, der wahren Botschaft, die Bruder Brenhem gebracht hat, ist sie in den Gleichschritt mit dem Wort zurückgebracht worden. Und wir spüren es immer wieder, dass die Liebe Gottes in uns allen zunimmt und wir sind dankbarer als je zuvor, dass der Herr uns Anteil an dem schenkt, was er für diesen Abschnitt bestimmt hat. Und wir dürfen sagen, Gott hat uns Augen zu sehen und Ohren zu hören geschenkt. Lasst uns jetzt noch zwei, drei Bibelstellen lesen,
2: bitte schön. Wir lesen aus Apostelgeschichte 20, Vers 24. Doch ich sehe das Leben als für mich selbst völlig wertlos an, wenn ich nur meinen Lauf mit Freuden vollende und den Dienst zum Abschluss bringe den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis für die Heilsbotschaft von der Gnade Gottes abzulegen. Das ist wirklich
1: mein Zeugnis. Ich habe es ja gesagt, am 24. hatte ich meinen 88. Geburtstag ein Bruder gratulierte mich schon zum 89. Geburtstag. Was soll ich sagen? Ich sehe mein irdisches Leben als völlig wertlos an. Ich habe nichts in dieser Welt, für das ich noch leben könnte. Das Einzige ist, dass der Auftrag Gottes segensreich ausgeführt wurde. Ein anderes Verlangen habe ich nicht, dass Gottes heiliges Wort in allen, die es glauben, ausrichtet, wozu es gesandt wurde, nämlich dass eine Braut ohne Flecken und ohne Runzel bei der Wiederkunft des Bräutigams bereit
2: sein wird. Noch eine Bibelstelle. Wir lesen aus Jakobus, Kapitel 5, Vers 7 und 8. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. So haltet auch ihr, Geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Amen. So haltet auch
1: ihr, auch in dieser schweren Zeit. Und alle gehen durch Prüfungen in den Familien, in den Ehen, alle gehen durch Prüfungen wie noch nie zuvor. Haltet fest am Wort, die Gnade Gottes wird mit euch sein. Haltet fest daran, haltet geduldig stand. Es wird sich gelohnt haben, in allen Prüfungen dem Herrn, zu vertrauen und zu wissen, er wird es wohl machen und wir werden nach allem, was über uns auch in dieser Zeit an Leid, an Schmerz in den Familien ist, Gott wird alles wohlmachen mit allen, die ihr vertrauen, auf ihn gesetzt haben. Ihr Eltern, die ihr auf eure Kinder wartet, dass sie gläubig werden, haltet daran fest. Wer immer ihr seid, haltet fest. Gott, der Herr, wird im letzten Augenblick die letzten hinzufügen, und es wird niemand fehlen. Die Zahl wird voll sein bei der Wiederkunft des Herrn.
2: Noch eine Bibelstelle. Wir lesen noch aus 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft habe den Lauf vollendet, den Glauben unverletzt bewahrt. Fortan liegt für mich die Siegeskrone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen wird. Jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die sein Erscheinen lieb gehabt haben.
1: Dazu sagen wir Amen. Nicht nur dem Verkündiger, sondern allen, die der Verkündigung eines Gottesmannes Gehör geschenkt haben und das verkündigte Wort, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen haben. Sie werden den gleichen Lohn bekommen wie all die Träger des Wortes Gottes. Das hat unser Herr schon gesagt. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Auch Bruder Brenhem hat es betont, als er die unzählbare Schar, weiß gekleidet, jung vor sich sah, dass der Herr Gnade allen geschenkt hat, die seiner Verkündigung, Glauben geschenkt haben. Und Brüder und Schwestern, ich glaube von ganzem Herzen, aber ich glaube nicht an mich. Ich glaube an den lebendigen Gott. Ich glaube an meinen Herrn und Erlöser, der mir den direkten Auftrag gegeben hat, den Bruder Brenhem bestätigt hat, sein Wort zu verkündigen und die Botschaft zu tragen. Das habe ich kristallklar getan und ich brauche mich in keinem einzigen Punkt zu korrigieren. Gottes heiliges Wort ist mir teuer und heilig und ich danke dem Herrn, dass er mich als den einfachsten Menschen dazu gebraucht hat, sein Wort zu tragen. Noch die Bemerkung, die mir gerade kommt vom Dezember 1962, Überlegt einmal der größte Gottesmann, den es je auf Erden gab. Sagt dem kleinsten Gottesmann, den es je auf Erden gab. Ja, kannst du an meiner Stadt in Los Angeles bei Demos Schekerien Predigen. Ich bin dazu bestimmt gewesen, an dem und dem Tage zu den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten zu sprechen. Kann aber nicht, denn ich muss packen und wir müssen von Jeffersonville nach Tucson ziehen. Könnt ihr bedenken, der größte Gottesmann bittet einen Bruder Frank in Los Angeles zu sprechen an seiner Stadt. Und das habe ich dann getan. Und derselbe Gottesmann sagt, hör mal, wenn du noch Zeit hast, ich soll ja bei Bruder Ernest Hutten in Portland, Orgion, predigen, kann aber nicht. Kannst du auch dort hin? Und er gab mir die Anschriften, die Namen, die Telefonnummern und zum Schluss noch von Henry Martins in Edmonton. Er sagte, wenn du noch Zeit hast, besuche ihn, denn dort werden meine Predigten auch ins Deutsche übersetzt. Gott hat wirklich Gnade geschenkt, dass ich von Anfang an mit dem Dienst Bruder Brennems verbunden war, mit ihm gesprochen, mit ihm im gleichen Auto gefahren, mit ihm in den Versammlungen war und Gott, der Herr, hat es so gefügt, dass ich nach seinem Heimgang das teure und heilige Wort, die letzte Botschaft in alle Welt tragen konnte. Wie vorhin bemerkt, ich bin in den zwei vergangenen Jahren alt geworden, aber das Wort des Herrn ist immer frisch und immer lebendig. Bei mir hat alles nachgelassen. Doch Dank sei dem Herrn. Er schenkt Gnade zu allem, was noch getan werden soll. Doch es sei ihm überlassen. Und wir sagen gemeinsam, Geliebter Herr, vollende du dein Werk komm du mit der Kraft des heiligen geistes über deine gemeinde wie am anfang wirke in übernatürlicher weise und bestätige dein wort an jedem einzelnen und lass uns so die zubereitung und dann auch die Vollendung aus Gnaden erleben. Dir, dem allmächtigen Gott, unserem geliebten Herrn und Erlöser, sei Dank für das Blut des neuen Bundes, Dank für das heilige Wort Gottes, Dank für den heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit hineingeführt hat. Und alles Volk auf der ganzen Erde in allen Sprachen sagen: Amen, so ist es. Und gemeinsam danken wir dem Herrn. Im Namen Jesu Christi, wo der Bock wird noch mit uns danken. Wir stehen dazu auf.
2: Herr unser Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort, das wir gehört haben. Gott. Wir bitten dich, segne alle Zuhörer weltweit, die dein Wort glauben, Vollende dein Werk an deinem Volke in diesen letzten Tagen. Mögest du deinen Heiligen Geist ausgießen. Amen. Die Gabe des, deines Heiligen Geistes oh. über dein gläubiges Volk weltweit. Mein Gott. In der Schweiz, in Deutschland, überall her. Wir danken dir. Von ganzem Herzen, dass wir dein Nahes Kommen erwarten dürfen. Segne diese letzte Botschaft, die ausgeübertragen wird in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen. O wie